0: 根据柏拉图自己的说法，他拖延时间，不做决定。他依旧无法信任小迪奥尼修斯。这时，收到了更多来自塔兰托的毕达哥拉斯学派中朋友的来信，恳求他回希拉丘兹。此外，我认为，当一名天资聪颖的年轻人听到有一桩伟大的事业等着他去完成，于是立即满怀着对理想生活的热爱接受了他，那么也是无需感到惊讶的。权力与知识联姻的前景仍一如既往的诱人，尽管有所顾虑，柏拉图最终同意重返西西里岛。他到了那里才知道，小迪奥尼修斯说了谎。这位暴君不仅没有打算结束狄翁的流放，还令城邦侵占了他的资产。对于哲学家制定的严格的学习课程，他也没有表现出比以往更多的兴趣。就在第七封信的这个地方，作者展开了一段很长的题外话。正是在这些著名的段落，柏拉图如果他真是作者的话，提出了他不诉诸文字的学说，并抱怨小迪奥尼修斯是一个不成器的学生，不能理解他教导的关于形式的难以言传的本质，因此错误地传播了柏拉图的真正教导。小迪奥尼修斯再一次将柏拉图软禁在屋内，看到柏拉图因为他侵占了狄翁的资产而愤怒，他提出让柏拉图获得代理权。这位暴君还承诺。他将把迪翁的钱存放在雅典或波罗奔尼撒，并同意了柏拉图的建议，让迪翁享有这笔钱的收益，但未经柏拉图的同意，不得处置本金。柏拉图为什么会相信小迪奥尼修斯现在所说的话是一个谜？但他是如此绝望，甚至关于形式的知识也没有实际用途了。第七封信的作者声称，他愿意尽其所能的保护迪翁和他的利益。我告诉小迪奥尼修斯，我已经决定留下来了，就像他在这件事上真有选择权似的。柏拉图还坚持要求他和小迪奥尼修斯共同写一封信给狄翁，解释我们达成的协议，就像暴君的话真有什么意义似的。迪翁是否收到了这封信已无法确定。最终，这是可以预见的。小迪奥尼修斯违背了协议，他未经告诉柏拉图，出售了迪翁所有的不动产。与此同时，尽管柏拉图的朋友遭到了背叛，尽管自己身遭软禁，但他在公众面前仍装作若无其事。他和小迪奥尼修斯在所有西西里岛人面前仍互称朋友。难怪柏拉图担心人们会如何想他。根据作者自己在第七封信中的叙述，他的所作所为是虚伪的。几个月后，这期间又经历了更多的不幸。柏拉图最终摆脱了暴君的控制。通过阿契塔和他在塔兰托的朋友逃走了。公元前三六零年春，柏拉图从希拉丘兹航行,行去往伯罗奔尼撒半岛，立即在奥林匹亚与狄翁进行了商谈，因为当时正在举行四年一度的运动会，在公众眼中，这两个一直有联系的人之间的会面显然非常重要。迪翁谋划召集军队解放希拉丘兹，他邀请柏拉图加入，但这一次哲学家退去了。在第七封信中，他解释说，小迪奥尼修斯必定饶了他一命，并表达了自己对于政治暴乱和报复行为的原则性立场。尽管这些顾虑之前并没有阻止他去希拉丘兹。此外，他将自己塑造成为一个不太现实的中立的旁观者，似乎希望能当一名坦直的中间人，同时帮助迪翁和小迪奥尼修斯抑制这两人最糟糕的冲动。如果这是他的希望。那么他彻底失败了。公元前三五七年，迪翁带领一支军队从西西里岛西部前往希拉丘兹，他攻占了城邦，设法让自己被选为全权总代表。迪翁很快就遭到了赫拉克里德的对抗，这位持平民观点的对手迫使迪翁及其军队撤回莱翁蒂尼。公元前三五五年，在施展了更多的阴谋，做出更多恢复城邦自由的承诺之后。狄翁及其部下被招往西拉丘兹驱逐小迪奥尼修斯的军队。胜利后，狄翁不能容忍任何反对意见，就像被他赶下台的暴君一样背信弃义。